0: Bevorzugst du auch Erfolge? Lebst du ganzheitlichen Lebenserfolg? Ist es dein Bestreben, dass alles rund läuft? Dann bist du richtig, goldrichtig. Genieße die Interviews mit meinen Interviewpartnern aus meiner Talkshow Erfolge bevorzugt. Viele suchen nach neuen Wegen und der Generation Y, Z und so, die sucht einfach einen anderen Weg, Karriere zu leben. Sie haben sich entschieden ein E-Book-Business aufzubauen, Online-mäßig aktiv zu sein, um mehr Mobilität zu haben und Einkommen flexibler zu generieren. Was das bedeuten kann, ohne Bestseller-Qualitäten doch ein E-Book-Business aufzubauen, darüber spreche ich mit Ihnen heute, Gregorio Kalinski. Dankeschön. Erstmal, wie kommt man auf so eine Idee als junger Mann, zu sagen, nee, Beruf, lass ich mal sein, Ich lasse mich nicht anstellen, ich mache jetzt ein E-Book-Business. Was hat Sie dazu bewogen?
1: Ich habe mir früher immer die Frage gestellt, wie kann ich neben meinem Studium ein passives Online-Business aufbauen mit möglichst wenig Zeitaufwand, damit ich jetzt nicht noch vor meinen ganzen Vorlesungen irgendwelchen Minijobs nachgehen muss, um verschlafen in der Uni zu hocken. Und ich habe einfach die gängigen Online-Business-Modelle analysiert, verglichen und bin zum Ergebnis gekommen, dass man sich mit E-Books ein sehr profitables und vor allem auch einfaches Business starten kann. Und für mich als Student damals war auch noch ein Vorteil, dass man dieses Business auch ohne Startkapital anfangen kann.
0: Ja, das ist natürlich toll. Weil das ist, wenn ich denke, wie viele Studenten kaum zum Studieren kommen, weil die ihr Geld verdienen müssen mit wirklich harten Jobs daneben bei, da ist das natürlich ein galanter Weg. Herr Kalinski, Lebensversicherung, Sachwerte, Woodstocking, Naturvölker, Bewegung, Achtsamkeit, Meditation, Ernährung. Sind das Themen für ein E-Book?
1: Ja, warum nicht? Warum nicht?
0: Also Sie können einschreiben, nochmal.
1: Ja, natürlich. Ja. Bestseller? Fro- möglich, warum möglich nicht? ist doch jeden Fall. Aber Frau Hotter, man muss sich immer die Frage stellen, was ist das Ziel von meiner Unternehmung? Was mhm. möcht- möchte ich mit meinen E-Books erreichen? Mhm. Denn wenn ich, sage ich mal, egoistische Ziele verfolge und meine Memoiren veröffentlichen möchte, dann muss ich mich wohl damit abfinden, dass es wahrscheinlich kein Bestseller wird und dass hier nicht das große Geld dabei rausspringt. Aber dann ist das Geldverdienen eher zweitrangig, sondern Spaß am ganzen Prozess. Das ist ein Image. Genau. Äh, die zweite Sache, apropos Image, mhm. die sehr interessant in Verbindung mit dem E-Book-Business ist, man kann sich mit E-Books ähm, seinen Expertenstatus stärken. Mhm. Denn wenn ich mich als Experte in irgendeinem bestimmten Bereich positionieren möchte, dann kann ich zwei, drei, vier E-Books zu diesem Thema veröffentlichen und dann bin ich ein faktischer Experte auf diesem Gebiet. Die dritte Möglichkeit ist aber, das Ganze wie ein Business aufzuziehen. Also da muss ich eine Marktanalyse machen, um festzustellen, welche Themen sind profitabel und speziell in diesen Themen dann meine Bücher veröffentlichen und dann muss ich auch ein bisschen über meinen Schatten springen und nicht nur Bücher schreiben, die mich interessieren, sondern eben auch die Kunden.
0: Das sollte sein. Ich brauche ja Leser. Das ne? <lacht>
1: also,
0: wäre schon hilfreich. Aber wir, was Sie gerade sagen, wir haben eigentlich mehrere Aspekte, warum ich ein E-Book schreibe. Also mhm. Entweder als Expertise, mhm. um mich in meinem Job nochmal zu stärken. Oder ich mache da wirklich ein Business raus. Da muss ich mal ganz anders dran gehen, Da muss ich mich vielleicht auch genau. von meinen Lieblingsthemen ja. vielleicht distanzieren. Oder es könnte ja auch meine eigene Visitenkarte sein. Ja. Na, so Hier haben Sie mein, mein Buch. Genau. Ne? Oder mein E-Book. Es lesen Glaube ich, ich habe Statistik gesehen, wir mal mal gucken. 38% Prozent der Deutschen schon E-Books, mhm. mögen aber auch das haptische Buch. Kurzer Tipp, werden wir drucken oder nur E-Book?
1: Wenn wir uns um die Umwelt sorgen, dann wären E-Books wahrscheinlich die, die bessere Variante. Weil ein E-Book ist ja ein digitales Produkt und mhm. es wird natürlich kein Papier benötigt, so bleibt auch der Baum am Leben. Ja. Und d- d- deshalb wäre auch ein kollektiver Umstieg auf E-Books vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Also bei einem E-Book-Business fragen sich jetzt sicherlich die Leute da draußen, unsere Zuschauer. Muss ich da schreiben
1: können? Nein. Nein, das es nicht. <lacht> Grundsätzlich gibt es zwei Herangehensweisen an das Business. Wenn man ein talentierter Schreiber ist und wenn man Spaß dabei hat, dann kann man sich an den Tisch setzen und die Feder schwingen. Wenn man aber nicht gerade Meister der Feder ist oder einfach keine Zeit hat, dann kann man auch diesen Prozess ganz einfach outsourcen, also verlagern. Denn im Internet gibt es ganz viele Freiberufler, die als Texter agieren und ihre Dienstleistungen anbieten. Und so kann man einfach den Prozess des Schreibens von einem Ghostwriter, einem Texte outsourcen und man muss den Text anschließend nur noch veröffentlichen.
0: Und der Ghostwriter will auch nicht namentlich genannt werden, dass er sagt, ich habe jetzt einen Bestseller geschrieben, der hat da gar keine Schwierigkeiten mit?
1: Grundsätzlich nicht. Also ist, der Ghostwriter kann natürlich genannt werden, mhm. aber nein. Jetzt
0: gehen wir nochmal auf, noch auf die Themenauswahl. Also ich habe jetzt so ein Hobby, das liebe ich heiß und innig ist vielleicht käufe Streicher anlegen.
1: <lacht> Gut, die Frage ist natürlich, ob sich das E-Book dann wirklich verkaufen wird. Schreiben kann man es ja natürlich, aber die Frage, ob, ob das auf eine Nachfrage trifft. Ja. Und hier sollte man am Anfang lieber den Markt analysieren, zu schauen, welche Themen sind gerade aktuell. Also man muss am Puls der Zeit bleiben und erkennen, was sind gerade die Trends und in diesen Themenbereichen, die E-Books veröffentlichen.
0: Jetzt würde man sagen, Trend ist sicherlich immer alles um Thema Liebe, alles um Thema Ernährung, alles um Thema Geldanlagen. Also, es gibt auch schon so viele Bücher. Wie rausche ich denn jetzt da vorbei an der Masse?
1: Na ja, grundsätzlich würde es immer viele Bücher geben, denn wenn eine Person sein Problem nicht durch dieses Buch gelöst bekommen hat, dann würde das nächste Buch kaufen und dann wieder das nächste. Und außerdem bei uns hier in der Runde, zu jedem Themengebiet kann man Bücher veröffentlichen. Finanzen, Gesundheit, Ernährung, Business. Das sind die Themen.
0: Genau. Und jetzt überlege ich mir, E-Book, aber es gibt ja noch diese Haptiker, Mhm. die wollen unbedingt ein Buch in den Händen halten. Ich kriege das immer wieder mit, ich veröffentliche auch meine Bücher per E-Book oder Mhm. wenn ich mitschreibe, dann sagen die, ja, gibt es das auch als Printbuch? Ist das leicht herzustellen? Ich meine, auch diesen Bedarf Mhm. möchten wir ja decken, wir haben ja noch so 72, Mhm. 60 Prozent, die da auch versorgt werden möchten.
1: Ja, man kann... Wenn man sieht, dass sich das E-Book großer Nachfrage erfreut, kann man dazu auch ein Taschenbuch veröffentlichen. Mhm. Und das Interessante ist, die meisten Plattformen, die die E-Books anbieten, bieten auch die Taschenbücher im Print-on-Demand-Prinzip an. Das heißt, man muss nicht mehr wie früher mit Verlagen Verträge schließen, im Voraus Geld zahlen, die Bücher drucken und dann hoffen, dass sich alle Exemplare verkaufen. Nein, die äh, großen Plattformen, die drucken und versenden diese Taschenbücher an die Kunden automatisch und nach dem Print-on-Demand-Prinzip wird das Buch erst gedruckt, nachdem es vom Kunden gekauft wurde. Mhm. Das heißt, man hat überhaupt kein finanzielles Risiko und man kann den Markt sehr schnell und effektiv bedienen.
0: Ja, so jetzt stelle ich mir vor, ich möchte jetzt anfangen, muss ich das ganze Buch dann schon vor fertig schreiben? Ist das eigentlich eine PDF dann? Weil das ist ja auch dann mal so im Geiste der Leute so ein bisschen verwirrend. E-Book, PDF, ist das gleich, ist das was anderes?
1: Ein E-Book ist eigentlich nichts anderes als ein Textdokument. Ob es mhm. jetzt PDF oder Word ist, ist nicht ausschlaggebend. Es ist einfach ein Textdokument.
0: Okay, gut. Haben Sie noch irgendeinen wichtigen Tipp, wenn ich jetzt anfangen will, E-Book-Business Unternehmer zu werden? So ganz klein.
1: Einfach anfangen.
0: <lacht> Super Idee. Herr Kalinski, Einblicke in das Business, Aufbau eines E-Book-Business. Lass uns mal schauen, es gibt so viele verschiedene Online-Business-Modelle gerade, wo ich mitkriege auch draußen, wie sich Menschen quälen. Was ist der große Unterschied zu einem E-Book-Business-Aufbau im Verhältnis zu einem anderen klassischen
1: Online-Business? Also der größte Vorteil vom E-Book-Business ist der kleine zeitliche Aufwand. Weil dadurch, dass man hier alle Prozesse und vor allem den Prozess des Schreibens outsourcen kann, also verlagern kann, handelt es sich hier wirklich um ein passives Business. Das heißt, für Menschen, die familiär oder oder geschäftlich anderweitig beschäftigt sind, kann man trotzdem nebenbei ein Business aufbauen und Geld verdienen. Der zweite Vorteil ist die minimale finanzielle Einstiegshürde. Denn bei vielen Businessmodellen muss man im Voraus eine große Summe an Geld investieren, um überhaupt starten zu können. Und beim E-Book-Business braucht man einfach kein Startkapital. Und das heißt, für Leute, die entweder risikoscheu sind oder aber einfach noch nicht die finanziellen Mittel haben, können trotzdem das Business starten.
0: Mit welchem Invest müsste ich rechnen, wenn ich jetzt sage, so, ich bin jetzt nicht der Schreiber vor dem Herrn. Ich kann quasseln, aber schreiben kann ich nicht.
1: Die Preise von den Ghostwritern sind natürlich ganz unterschiedlich. Grundsätzlich wird pro Wort, äh, entlohnt. Das heißt, je kürzer das Buch natürlich, desto billiger ist es in der Produktion. Deshalb empfehle ich auch am Anfang Ratgeber zu schreiben. Weil Ratgeber sind Non-Fiction und Romane, Krimis sind Fiction. Und die müssen natürlich etwas länger sein. Sie müssen den Leser Freude bereiten zu lesen. Ein Ratgeber muss einfach nur ein Problem lösen. Und wenn das Problem da ist, wie höre ich mit dem Rauchen auf und habe ich so ein dickes Buch mit 5000 Seiten oder einen kleinen, knappen Ratgeber über 50 Seiten, natürlich greife ich zu dem, der mein Problem schneller löst.
0: Wie lang muss so ein E-Book sein? Also ich sag mal, es gibt ja manchmal also freche Dinge, die drei Seiten, das ist jetzt kein E-Book, ne? tut mir leid, also es ist jetzt ein PDF-Anhang. Ähm, <lacht> was ist so, wenn, wenn wir ein seriöses Business aufbauen mhm. wollen, was ist so die Länge eines E-Books, die ich doch wirklich mal ansetzen sollte?
1: Wie gesagt, das hängt vollkommen vom Thema ab. Wenn ich jetzt ein sehr spezifisches Thema habe, das nur ein Problem lösen muss, dann kann es auch nicht so lang sein. Also 5.000 bis 10.000 Wörter sind sind in Ordnung. Wenn ich aber einen Roman schreiben will, dann muss es natürlich viel länger sein. Stimmt.
0: Seiten haben wir eigentlich gar nicht, wir haben mehr Wörter am Band. Wörter am am laufenden Band, genau. Wenn ich das jetzt lernen möchte, Sie sind ja eingestiegen in dieses ähm, E-Book-Business ohne Ausbildung. Da gibt es ja noch keine Ausbildungsstätte für, werden Sie jetzt E-Book-Business-Unternehmer. Wie könnte ich das lernen?
1: Grundsätzlich ist das Business so einfach, dass man, wie gesagt, nur starten muss. Also die Leute müssen sich keine Gedanken machen, hier mache ich, Fehler kommen von Natur aus. Das heißt, man muss keine Angst haben, einfach anzufangen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, man schreibt entweder selber das Buch oder man lässt es outsourcen und man tut es veröffentlichen. Das ist in der Kurzfassung. Wenn man mhm. natürlich tiefer in die Materie einsteigen möchte, dann gibt es im Internet zuhauf Möglichkeiten, sich zu informieren, wie man Ghostwriter findet über was man die Themen schreiben muss. Also man kann sich im World Wide Web ganz einfach informieren. Wenn man aber richtig professionell einsteigen möchte, dann würde ich empfehlen, sich einen Coach, einen Mentor zu nehmen. Weil eine Person, die mehr Erfahrung hat, die schon das sag ich mal, erreicht hat, was man in diesem Business auch erreichen möchte, dann ist es viel einfacher, sich so eine Person an die Seite zu nehmen und die dann sagt, hey, das machst du richtig, hier wähle lieber den anderen Weg. Das ist... So kommt man viel schneller in seinen Ziel. Das sollte
0: man im Leben sowieso tun, sich jemand ja. an die Seite zu nehmen, der weiß, wovon er redet und der auch am besten Erfahrungswerte hat. Genau. Ähm, weil dann kann ich auch sagen, okay, und der es mir auch vielleicht belegen kann. Hier, guck genau. mal, ähm, ich habe das erreicht, das und das erreicht. Wie viele Bücher haben Sie draußen?
1: Puh, das ist eine gute Frage, ja. sehr viele.
0: <lacht> Sind die unter Ihrem Namen, finde ich die? Nein. Aha, okay.
1: Es ist gang und gäbe, seine Bücher unter Pseudonymen zu veröffentlichen, Mhm. weil man veröffentlicht ja zu ganz verschiedenen Themen. Wenn man aber sich, wie gesagt, einen Expertenstatus auf irgendeinem Bereich aufbauen will, dann ist es natürlich von Vorteil, seinen eigenen Namen zu verwenden.
0: Alle Links und Kontaktdaten zur Talkshow und meinen Talkgästen findest du in den Shownotes. Hinterlasse gerne Sterne am Bewertungshimmel und abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Die gesamte Talkshow findest du auf meinem YouTube-Kanal Martina Hautau und ich wünsche dir maximales Erleben. Deine Martina Hautau.